0: 收听由联合报直播的联合开炮，你现在所收听的是白话财经，我是有容。央行又再度升息了，那这个老百姓这个房贷族哦，像我一样要缴房贷的哀鸿遍野啊。那这个房市呢，感觉上呢也有可能会受到影响哦。今天我们请来瑞普来访市场研究暨顾问部总监黄书伟黄总监来为我们解读一下这个升息以后的房市状况。总监好。
1: 呃，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。诶、嗯，总监，不好意思哦，要先来请您来帮我们，欸、a B C 的解答一个 A B C 的问题，就是央行这一年哦，其实已经连续三次升息了，可以跟我们简单的解说一下升升息对房贷族的一些直接影响到底有哪些吗
1: ？好，那我们看到从三月份哦到这个上礼拜九月二十二号，总共、嗯经过了三个季度啊，那所以我们看到央行从三月中开始展开，我们说在这一轮所谓的“生死循环”的第一枪啊，就开了第一枪。那我们看到他第一次就是3月16号的时候，他是升了一码啊。那我们一般说一码基本上就是 0.25 五嗯，那接下来他又在六月中啊，还有九月中分别在升了半码。等于是从三月中到目前为止啊，总共升了，总共升了，我们说的应该就是两码了哦，半码再加、嗯呃、一码再加半码再加半码，总共两码哦、啊嗯。那这样子等于是半这个总共我们说升了两码，它就升了零点五帕了哦。嗯、那零点五帕是什么概念呢？那过去我们在我们所谓的这个央行哦、啊，它有统计所谓的这个五大行户。呃，我们说房贷新增的这个贷款的这个平均利率的话，哦，差不多是 1.3 三左右。嗯,嗯、呃、那所以基本上从这个年初到目前为止，哦，一般来讲，我们说新增房贷就是新去办理房贷的这些民众哦、嗯，他可能房贷的这个基本的这个利率哦，可能要从 1.3 三哦，一直升到 1.8 八、嗯
0: 、那所以
1: 、嗯、差很多，嗯，啊那一点三到一点八是什么概念呢？差不多就是升了所谓的利息负担，升了将近二十五帕左右了、哦。哈，对啊、嗯，但是一般的、嗯、一的买住宅的这个房贷主啊，嗯、相对来讲，因为贷款的时间其实拉得很长，要么就是二十年，甚至有的是超过二十年以上、三十年对对对。对，啊，所以它基本上是每缴一千万的这个房贷哦，嗯。它每个月增加的幅度差不多是一千块到一千两百块左右。哦、嗯嗯，那有人说这是温水煮青蛙啦，哦，为什么这样讲？因为一次加一千块，可能没有感觉、哦、嗯，那但是我们说，以这个年初到目前为止，每一千万的这个房贷增加的这个我们说利息呀、啊、本地摊的负担，就是增加两三千块嗯，那对于很多小资族或者是双薪家庭来讲，其实是非常有感的负担。然后再来就是现在比较尴尬的状况，就是我们看到台湾基本上啊、哦，大家会说啊，在这个升息的压力，好像或者是升息带来的这个负担压力好像很重哦。但实际上哦，如果我们看其他的这个主要国家，像美国。它、啊、基本上呢，我们台台湾说这个央行里监事，它是每个月开一次会，做一次的这个利率决策哦。但是在美国，它的所谓联准会，它是一年要开八次，而且我们看到这三次的这个会议啊、哦，基本上它都提升了三码之多。嗯，所以说从年初到目前为止哦，我们看到美国的这个如果用他们的这些房利美啊，他做的这个统计哦。美国的这个平均房贷哦，都已经超过六趴以上，对消费者来讲、嗯，那个负担才是真的非常重。所以相对来讲，我们刚刚讲房贷负担有感加重之后，然后我们看到这几年房价是不是飙得很凶
0: ？没错哦、嗯，所
1: 以房价又涨，然后房贷又涨，所以很多国家基本上我们看到房价已经出现了所谓的滞涨，已经涨不动的现象。甚至有些国家哦，它升息的幅度比较比较大，而且它的这个升息的节奏比较早，像纽西兰、像韩国，所以它在第二季的时候啊，已经出现房价开始修正的状况。
0: 是，那这个修正会修很多吗？就是以以比如说韩国啊，他们来说，这个修正是，比如说有跌的成有跌的情况吗、嗯？对，是
1: 的确是在跌哦，跌最凶的应该是纽西兰，纽、嗯嗯嗯、西兰跟去年第二季相比哦，它房价跌了三个百分点。对，那另外一个就是美国，美国我们看到它有一个 S M P。凯斯席勒的这个房价指数啊，我们看到他在八月的时候也开始出现跌价的状况
0: 、啊。不
1: 管是全国、啊、跌了零点三三八，然后再来就是我们说他二十大的城市也跌了零点七八。那主要的十大城市之前涨非常多，所以我们看到现在跌的。呃，幅度其实是最深的，跌零点八已经开始出现整个趋势下弯的现象了
0: 。是。是其实我我昨呃我在做功课的时候是有看到说，其实在，在呃之前哦，呃，二零一零年的六月开始到二零一一年的七月的时候，那个时候央行也是连续升息，不过那个时候并不是因为疫情或是通膨，主要那个时候就是呃一系列的打房啊，包括奢奢侈税啊等等的。那那个时候据统计呢，就是在这些打房的措施实施了一系列之后，它其实。先出现了一个比较温和的一个状况，就是停停滞期，然后接下来再过，就是这些呃，这每一波的这个打房都实施了之后呢，就开始进入了一个房价有下滑的状态，而且这个下滑其实是有确实是有一个蛮大的一个幅度的，然后再慢慢的回稳，回到嗯我们现在这几年看到这个样子，我我想请教总监的是说，呃。我们现在去比对那个时候的状况，是不是会有类似的一个跌幅出现？将来，
1: 嗯，以,以目前来看、啊、<笑>我们看到新一房屋数的这个房价指数哦、啊
0: ，在
1: 目前最新的这个数据，全台湾的这个涨幅哦、啊，已经压缩到这个季涨幅只剩两趴哦。啊但跟过去动辄三趴甚至五趴以上的这个高涨幅相比啊，现在可能只有极为特殊的这个区域哦、啊，才会有比较明显的涨幅，其他甚至是我们看到已经是在两趴以下啊，甚至是已经跌破这个所谓的通膨的水位了啦，啊，是是是所以看起来哦、啊，这个所谓买屋抗通膨的这个现象、啊、在这个大量升息还有政府打炒房的这个措施之下，的确哦、啊，已经有一些这个至少在台湾有一些主要城市哦、啊，已经开始出现涨不动的现象。嗯,嗯，那全球是更明显的、哦，因为我们刚刚讲。我们统计全球五十六个国家哦，在第二季的时候，还有五十一个国家这个房价是涨，而且平均涨幅是超过一成。好、嗯，对好。但是如果扣掉通膨的这个 CPI 指数的话，其实啊、哦，我们刚刚讲是五十六个国家五十一个在涨，对不对？对。哦，那只有五个跌。但是如果扣掉通膨指数的话，基本上啊，有22个国家，其实已经出现实质房价负成长的现象哦。对，所以基本上这个这个状况会越来越严重，因为一方面通膨真的问题是越来越大了，而且我们看到现在准备要过冬了啊，这个欧洲的它这个能源费用、能源支出非常非常高，然后它另外一方面也会造成这个通膨短期也无法压抑下来。都间间接等于是吃掉了一般消费者他的这个实质可支配所得
0: 、啊，然
1: 后再加上你即使没有买房子，房租也跟着涨、啊，对因为利率也也跟着调上的来之后，整个物价还有房东对于这个房价房租的这个预期收益也增加，所以在整个房价房租还有实质通膨的这个压缩之下哦、啊，我们看到现在整个市场哦、啊。一方面，第一个就是量的萎缩，交易量的萎缩；另外一个就是涨不动了，因为没有交易量；然后再来就是价格的这个呃涨幅修正，最后就是开始出现负成长。以目前来看呢、哦，我们预期全球的这个目前的这个通膨的持续高涨的这个状况哦，还有利率持续走升的这个压力之下，最快有、哦、可能到第四季。呃，我们刚刚讲平均十趴的这个涨幅，可能就会变成一个跌幅的状况
0: 。所以会跌到那么多吗？<笑>平均十趴的话，就是跌幅也会到平均十趴。应该
1: ，呃，应该以目前来看哦，因为房地产这个状况会比较特殊了哦嗯嗯嗯嗯嗯。因为房地产它毕竟不像我们一般了解的这个金融商品哦，嗯嗯嗯不管是股债是。它每天的波动哦，其实是比较大，而且它的这个流动性是比较强。嗯、那房地产相对来说，即使是这个利多出境啊、哦嗯，但是因为没有交易量啊、哦嗯，即使要跌也卖不掉，也很难卖，所以会发生很吊诡的状况，哦、才会所谓的这个衍生之后可能的法拍。断头的这种案件会产
0: 生哦、oh, ，就是因为他根本卖不掉，然后他可能也缴不出这个贷款了。所以他就会直接反拍了，就会造成这样的情况。因为大家其实这个时间是不是一般的民众，呃，这个时间可能也都会选择先观望，就是他不会，他即使知道房价正在跌了，他也不会马上的出手。如果他有刚性需求的话，就他也不会马上就去出手买房子。他可能会觉得说，那我等到再跌深一点，我再去买房子啊，再去真的买。所以这段时间会很尴尬，对不对？
1: 对，因为我们看到，因为去年十二月八号啊，这个内政部推出一个所谓的平均地权条例的修正案，啊，针对这个预售屋可能这个半约要做一个禁止的动作啊、嗯，然后对于这些公司户买住宅也要采许可制，所以让整个投资买盘哦冷却下来哦。这些投资客他买了预售屋，他就开始准备要出货、啊、不然他到时候如果这个法条真的修正通过以后，他等于是、呃、完全没办法动弹，而且之后的这个贷款成数也非常差、嗯。所以以目前来看哦，从去年年底开始，我们刚刚讲新一房价指数的确，第一个就是房价的这个部分已经到了一个波段新高，它这个涨幅应该是。疫情以来的最高，再来我们看到涨幅都开始收敛。那另外我们看到交易量、啊、在第二季开始也开始明显的修正。所以以目前来看呢、哦，就是我们如果说整个市场以预售市场做一个先行指标做一个领先指标，它这么快就开始做收敛，甚至开始躺平，的确会影响到不管是投资客、自产客，甚至是自助买方都，都希希望。或者是期待有没有机会进场捡便宜，会让整个追价啊之前的这个状况其实被逆转。
0: 嗯哼，嗯哼，就是整个市场的一个状况会有一个很大的变动，就对了。
1: 对，完全翻转了
0: 。Mm -hmm, mm -hmm. 嗯哼，嗯哼。那我我我想要问一些，就是我们一般听众一定会很 care 的事情，因为其实我們我们这几年呢、啊，有很多像我，我是三十出头，那我们这几年有很多同侪啊，大概都成家了，所以就会买房子。那刚好就在这个前几年的时候，甚至是疫情刚开始前两年，就陆续的买。房子啊，然后交屋这样子。我我第一个我想请问，就是这我们的这些同才，真的就是我们这些这几年买房的人哦、喔，这可能呃这一两三年或一两年买房的人，是不是真的就就是选错时间呢？就是<笑>接下来是不是就会一直？一直比较惨一点，然后另外一个，呃，另外一个反过来，就是我们很多这个还没有买房的朋友呢，他们就是一直在期待，甚至还有人跟我讲说，哎、欸，那房房市会不会就是直接砍半？然后我就说，天啦、啊，直接砍半应该不太可能吧？这个，呃，您您怎么分析？就是我们现在有，比如说刚买房子的，因为其实像买了久一点的人，其实也还好嘛，因为我们就是等于每个月就认命的多付那个一。比如说一千块的，呃，多出来的，因为我们也已经呃住蛮久了。那这种刚买房的啊，他们是不是真的就接下来就是只会一路下滑？那如果说是还没有买房的啊，他是可以期待呃将来嗯重跌的吗
1: ？呃，应该分几个情境来看哦。如果他是进场的时候是买预售屋，然后现在已经交屋的话，那我觉得基本上。呃，表示说他如果还没有使用宽限期啊，甚至是他就很顺利的，不管是装修啊这些贷款都已经都已经在负担了哦、啊，然后都可以付得起的话，我觉得这个对于他们来讲啊，其实是安全的啦啊，其实是分我们刚刚讲，他那个负担的这个增加比例并并不会太高，
0: 对，而且他
1: 基本上。等于是两三年前，甚至更早以前就已经锁住成本。是是是、哦，所以也有人开玩笑啦，说这个通膨之下，哦、房价会涨，债务会缩小。哦、嗯嗯这个房价你可能是当初是买两千万的、哦、然后你就借了一千五百万，然后你对你这个房价可能未来有机会涨到两千五百万，但是你还是在还一千五百万的债务。对、哦。所以这个对他们来讲，可能是。完全是不用过于操心啊、哦！即使是升息，以目前必须讲台湾的这个物价控制的这个水准，其实还非常好所以我们认为说，猛烈升息而且升息不仅不只是对于房贷主有影响，对各行各业都有影响，很大影响。所以我们认为说，嗯、各各為說第一个就是如果他已经交物已经住在里头的话，其实不用担心。嗯，好。那什么人需要担心呢？当然就是如果啊那个时候在这两年啊，因为这个急着要进场，怕这个房价涨很高，买了预售屋，而且是用一个所谓的它的这个头期款很低啊，这个状况可能要特别小心哦。因为现在这个整个我们说买期变差以后，对于建商的经营的风险是增加的。是有一些中小型的建商的确很容易就会碰到所谓的财务周转。
0: 哦、oh, ，困难
1: 哦。对那对对，再加上我们看到这两年，因为这个锻炼哦，因为疫情的关系，缺工缺料的问题很严重啊。当初谈定的这个成本，很多建商其实是无法负担了啊、嗯哦。所以，可不可以如期交？会不会造成他这个公司经营上的困难，甚至倒闭，变成烂尾楼？这个可能是目前哦、嗯，前两年买了预售屋，但是比较担心。哎，对他有没有办法如期交屋，或者是交屋的品质、啊嗯、或者是甚至我们看到刚讲的，会不会变成烂尾楼，然后最后求偿无门啊？这个是比较让人担心的。是那另外一方面呢，呃，还有一种就是正在交屋的，这可能要特别小心、啊、因为我们看到现在、嗯、因为。房价涨很高，但是银行基本上它的这个估值开始变得比较保守
0: 了。嗯、会不
1: 会有一些啊？当初是我们认为说买进来是我们举例来讲，每平买65万，但是银行现在它只估60万，中间有一个缺口，哦
0: ，贷款贷不到我当初预想
1: 的。是没办法达到这样承诺的这个状况、嗯嗯嗯。好了，那你急着交屋，可能就要去申请一些这个信用贷款。嗯嗯哦、那就是利率其实很高，然后这个还的期间也非常短嗯嗯，会不会造成你的这个财务上的压力、嗯，甚至是造成生活品质的这个下降？这个是消费者要特别注意。嗯
0: ，好嗯嗯
1: 嗯，那最后就是还没有进场的
0: 。<笑><笑>对啊，还没有进场的很期待，<笑>很多还没进场的都很期待
1: 以目前的这个市场来看哦，呃，我们必须讲啦，这个有人说会不会是死多头的说法、啊嗯？因为这几十年来看哦，台湾基本上，尤其是在都会区哦，大部分都是大涨小跌啊、哦。对啊，我们说这个两千年的时候，这个、网络泡沫的时候有没有跌过？有啊。嗯。然后这个亚洲金融风暴的时候有跌啊。嗯。然后这个零八年的时候，这个金融海啸的时候也有跌。但是实际上，跌的幅度其实都不深啊、哦，顶多就是一层到一层五，除非这个的就要特别注意哦，除非有一些特定区域它的供给量过大的，它的修正时间就会很长，跌幅就会相对比较深。是，所以消费者啊、哦，他如果他期待说啊，我在这个大安区，我在中正区，我要捡一个打五折的房子。<笑>我觉得这个是有一点，嗯、还是哦，而且我们知
0: 道，吧<笑>对，而
1: 且我们知道这些区域基本上它的这个持有时间都很长、嗯，而且大部分都是所谓的自助客。自
0: 助、哦，对对对。
1: 好，那有没有区域它可能跌得深，或者是呃，建商或者是投资客愿意价格放软一点，甚至是折价的、嗯？这一定有供给量过大，嗯、或者还有一种产品，嗯、我们刚刚讲啊，预售屋怎么样？哎，我们还没有讲一种哦，就是建商手上的余屋，这个可能会最麻烦，或者是已经变成成屋，投资客上面的手上的物件，嗯嗯，或者是即将即将变成沉屋的这个物件，因为我们知道现在有所谓的房地合一税二点
0: ，对对对对
1: 、哦，所以短期持有预售屋的话，你再换月就要课四十五趴到三十五趴高税。好了，那你变成成屋，你又要这个四十五趴，又要重新开始算，所以你有五年的时间哦，那个税率都是三十五趴以上。嗯，好了，那然后你这个交屋的时候又要付契税，然后可能贷款的成数又非常低，所以这些产品哦，而且它我们所知道最特别的就是变成成屋之后，它没有像预售无付款这么有弹性。对哦，所以对于一些这个持有者或者是对于想进场的人来讲啊，这个这一块可能是价格变动最大，可能是最自销，嗯、也可能是最容易溢价的这个产品啊、嗯，这个特别值得注意
0: 。所以想进场的人，其实他要先了解，比如说他如果想要买一个、呃、居住品质非常优良，这个地方可能很少投资客，可大部分都是自住户，这些人不一定会在这个时候卖房子，因为他可以在持有啊，他没有差。那他可能现在并不会试出，就没有物件试出，他可能也看不到这些房子。那如果他想要去买一些，比如说呃新成屋很多的或者预售屋的话，就会有您刚才讲的那些问题。所以其实现在要进场的话，你要很聪明才可以，对不对？对，你
1: 要选对区域，选对产品，嗯、才有比较大的溢价空间，然后也比较能是。选择到符合你需求的产品
0: 是。那我最后啊，真的是想要来这个单刀直入哈哈，<笑>来问一下，因为我这个我是呃住在台北嘛，所以我们其实身边有在看房子的人，大部分哦会锁定两个区域比较多，是一个是那个江子翠那边，那边真的好多就是新城屋，然后大家我、哦、我有些朋友已经买那边了，就嗯，那有一些也是在看那边，然后另外一个区哦是呃比较这个。呃、收入稍微高一点，族群也是好像蛮热门的，因为周边的这个环境非常好。扣除我们现在这个升息啊、房价的问题来看，他那里居住环境还不错的，就是新店那一边有一个很多就是很多建案的一个区。那像这样子的区域。哦嗯嗯，总监，您认为这样的区域算是供给过剩的区域吗？
1: 好，这个两个都算是新北市哦，这五年来新兴的这个重化区，一个是江翠北侧啊、嗯哦，对，然后另外一个是这个我们说央北重化区啦，也有人叫十四章。哦。那以目前来看哦，这个两边的这个区域，基本上我们看到江翠的这边，它的。一开始房价设的点是比较低啦，哦，但是它现在这个涨幅是比较高。那央北的部分，它先，呃，应该说它因为都市计划，它一开始有一些制度上的这个设计哦，所以我们看到吸引很多这个大型建商，甚至是知名型建商进对,对对对。哦，那但是也是因为它的成本比较高哦，所以它这个产品设计的这个坪数总价也比较高，所以它的这个单价动的会比较慢。嗯。哦。嗯那以两区来看哦，那刚才问的非常内行，就是14章未来会有一个环状线的这个机场站，<笑>
0: 是哦，然后它
1: 这个会盖一个超大比，比我们现在知道这个美和市量体还要大的这个商场住宅，对对对对对，所以它基本上是还有建设力多在后面做引导。哦哦，所以我们看到它未来哦，所以很多一线的这个建商都已经在这边插旗了啦。对对对，嗯、所以如果是以，不管是说这个环境的条件跟台北市接近的状况，嗯、然后还有这个居住的环境，还有未来的这个、呃、我们说成长的可期性来看哦，可能是央北这边哦会比较吸引所谓的自助客，甚至是环五组进场。
0: 不过要先口袋要稍微深一点点，因为这边的单价确实是定的会比江水那边高，就是他、嗯，对对对，我的投七款如果要的话，投七款要准备多一些，会比较好，<笑>对吗？那是,是，那再来问一下，不是北部的、哦，就是。呃，这是最后一个问题啦。我们也是请总监来帮我们分析一下。毕竟现在哦，这个六都其实不要说六都了，六都之外，大家其实都很热衷于这些，比如说像宜兰啊，就长得很凶啊。其那。像像呃，高雄也是开始涨了，台南就更不用说。我现在,現在看开台南的房价，我都有点惊讶。这样子就是跟我以前小时候，我是南部人，跟我小时候的认知实在是差很多。那接下来在呃这一波的影响之后，哪一个县市，如果说我们要持有，比如说自住的话，或者是说呃，嗯，就以先以自住来讲好了，就其他的我们不要考虑的话，比较聪明的。呃，可以去嗯参考的地点、县市大概是有哪一些，或者是要看哪一些考量会比较好
1: ？呃，这个问题哦，其实会有点复杂吧，因为我们看到刚才讲啊、哦，这个主持人说他是从小在台南长大嘛，但是我<笑>在高雄台南、哦、高,高雄台南、啊、<笑>高雄台
0: ,台南对
1: 对，那北高雄跟这个南台南基本上以前是没有什么特殊建设啦，对。哦，所以那个房价是很低，但是现在看起来哦，它是有这个科技产业，而且是龙头科技产业，而且是整个聚落带进来哦。对,
0: 对对，所以这个
1: 市场是不可同日而语啦。哦
0: ，对对，<笑>
1: 所以未来哦、啊，这个一定是第一个啦，就是未来会有高所得的人，而且是很多这个外商在这边进场。嗯哦，对，所以他的这个实质需求哦，其实跟以前的这个需这个供需结构完全不一样，一样哦。
0: 然后以前
1: 都是住这个一平十几万的透天，大家就住得很开心。对呀
0: 、啊，<笑><笑>一平十几万才是我认识的高雄<笑>对。对，这些人
1: 进来以后，嗯、这些我们说。科技新贵进来，他一定是住他习惯的产品，他不会去住在老市区里头，他一定是住在从化区，住在电梯大楼有管理的哦,哦,哦。然后再来就是我们刚刚讲比较现实的是，以前大家就是机车啊、汽车随便停、随便开。哎对对对对对但是大家要想哦，可能十年之后，电动车的比例会非常高哦。
0: 对
1: 。那我们刚刚讲这些老社区、老聚落，基本上生活机能再好，就是没有办法提供这样子的硬体建设跟实质服务。对。所以这些东西可能到时候都不会是我们说未来的这个新移入的这些人的需求、嗯，也不会是整个社会在进步之后需要的主流的产品。所以大家要思考一下，嗯、现在如果。啊、呃，还住在那边的话，可能要想尽办法用一个比较低的成本锁住一个未来性的产品哦，不然其实，嗯、呃，因为我这个娘家也是在高雄、啊。<笑><笑>很多在地的民众可能为蒙其力先受其害啊、哦嗯，那所以可能在投资甚至在资产上面要一个比较前瞻的眼光，可能不能往后看
0: 了。嗯、了、哦、
1: 高雄不可能再回到十几万的那个，是的
0: ，是。的。台南也
1: 不可能啊，是,是、哦。那当然，我们去追那个六十几万的豪宅也没意义。但是怎么样保住我们的资产，让我们的呃自己的家庭生活，甚至是我们下一代都会有一个比较安全，甚至是一个比较好的生活品质，可能这个时候就要做选择。
0: 就是要去考虑未来的生活条件需要哪一些，比如说这时候如果我再去追一个，比如说公寓的话，它未来的保值甚至升值的这个空间可能就会比较小，因为即使需求变多，也不会选择这样的物件，对吗？是啊
1: ，对啊，嗯、如果如果买的话，买得起的话，他可能要买整排的透天，
0: <笑><笑>以后来改建，哦、对。嗯哼，好，那就希望大家在这个呃这个经济变动的情况之下，也可以聪明的选择房地产的，如果要进场或者是呃要观察以后的趋势，都可以嗯参考总监今天非常非常宝贵的分享与建议。那我们先非常感谢啊、呃、黄总监今天的精彩的分享，也感谢大家收听白话财经谢谢。那谢谢黄总监。如果想要读到更多关于升息与房市的分析报道，请上网搜寻。联合报数位版 VIP 打 UDN .com， 那我们下周百花财谢谢总监，谢谢,謝,謝拜拜，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP UDN
1: .com， 联合报版，邀请您订阅